0: ¿Qué tal, emprendechidos? Bienvenidos a otro capítulo del Rincón del Emprendedor con su servidor Daniel Contreras, donde hablamos sobre conceptos, sobre tendencias, sobre administración, sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, además de noticias y también reflexiones filosóficas. Espero que se encuentren muy bien llevando a cabo sus proyectos y pues espero que les esté gustando el contenido. Si les está gustando, pues les invito a que dejen un like, que compartan, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tienen que hacer. El día de hoy en este capítulo, pues los invito a que se queden porque vamos a hablar, como ya vieron en el título, de estrategias. ¿Cuáles son los tipos de estrategias? ¿Cuál es el, eh, el antecedente histórico? ¿Cómo las pueden aplicar? ¿Categorías? Este, ¿Diferencia entre, entre esta, estrategia perdón, <risa> y técnica? Y también lo que es eh, la planeación estratégica, que todos vienen de la mano y que son pequeñas diferencias, pero que sin duda vale la pena que se queden a escucharlo para que lo tengan bien identificado y pues ya son unos expertos que lo dominen, para que apliquen en sus negocios, para que lo ayuden a crecer, para que lo ayuden a consolidarse, para que lo ayuden a cambiar de rumbo. Y si es necesario también dar un paso para atrás y dar una vuelta hacia otro lado hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo etcétera, etcétera, donde ustedes crean necesario que deban de girar, de donde deban de rotar, donde deban de pivotar así es que los invito a que se queden porque vamos a, a ver todo esto, vamos a dar ejemplos etcétera, etcétera y pues sin más preámbulo y ya después de todos los saludos y después de que me presenté y que les pedí que comentaran, vamos a ver lo que es la estrategia. Vamos a empezar con una simple definición y vamos a desglosarlo un poquito qué es lo que significa para que ustedes tengan más contexto de lo que es la estrategia. Una estrategia empresarial sobre todo porque aquí nos importa más que nada lo que es empresarial, lo que tenga que ver con los negocios, que más adelante veremos que no solamente son estrategias empresariales y que no viene desde el aspecto empresarial lo que quiere decir estrategia. Pero bueno, una estrategia empresarial es un plan integral de acción diseñado para alcanzar objetivos específicos a largo plazo de una organización. Ahora sí que una estrategia, pues, es el plan que vamos a seguir nosotros para conseguir los objetivos que queremos, que vamos a seguir para, como les dije, crecer, consolidar, aumentar las ventas, aumentar una línea de productos, cambiar la imagen... Muchas cosas que podemos hacer a partir de una estrategia. Veremos ahora lo que es y qué es lo que implica una estrategia. Entre otros aspectos que vamos a ver durante el desarrollo de este podcast, quiere decir que una estrategia vamos a establecer objetivos. Qué es lo que queremos, lo, qué es lo que queremos lograr, cuáles van a ser, que cuáles que queremos que sean nuestros resultados, perdón. Es decir, los objetivos. Determinar las acciones para alcanzar los objetivos. ¿Qué eh, acciones, qué pasos vamos a seguir eh, para nosotros alcanzar esos resultados que nosotros estamos eh, estableciendo? Luego seguimos con coordinar y administrar los recursos para ejecutar las acciones. Ver qué es lo que vamos a necesitar tanto los recursos financieros, tanto los recursos tecnológicos, de personal, de tiempo, etcétera, etcétera, para eh, establecer, para ver cómo va a ser nuestro, nuestro presupuesto y eh, acercar hacia nosotros o juntar para que en el momento pues nada, nada nos falte y lo tengamos a la mano. Y luego seguimos con evaluar los riesgos y beneficios de las decisiones que se toman en función de los objetivos. Ya una vez que tengamos esta planeación, ya que una vez que tengamos estas estrategias, cuáles son los resultados que queremos alcanzar, pues vamos a evaluar los riesgos y sobre todo, qué es, cuántos los recursos que vamos a requerir. Si todos los recursos que vamos a requerir, pues los tenemos a disposición de una manera fácil, sí por eh, estar disponiendo de ciertos recursos materiales, físicos, económicos, tecnológicos, le vamos a estar quitando atención, le vamos a estar quitando esos recursos a otras áreas o departamentos dentro de la organización y sí, de todas maneras, también vamos a evaluar qué tan riesgoso es llevar a cabo esa estrategia porque dentro de toda estrategia pues siempre viene un riesgo de que no nos salga como nosotros queremos, de que perdamos más de lo que ganamos porque al final de cuentas al decir que queremos llevar a cabo una estrategia, pues Consiste en una toma de decisiones. En el momento que nosotros vemos un problema dentro de nuestra empresa o simplemente que nosotros queremos cambiar dentro de la organización, pues requiere de una toma de decisiones que implica ciertos riesgos, que implica sobre todo tiempo. Y tenemos que voltear a ver cómo está nuestro recurso humano, porque tal vez lleguemos a exigirle mucho tiempo tenemos que pagarles horas extra, pues aumentarles el sueldo, lo que sea necesario para que nuestro equipo, nuestro personal esté comprometido a cumplir ese objetivo para llevar a cabo esa estrategia. Y ya que vimos más o menos qué es la estrategia y qué es lo que conlleva, que de todos modos ahorita, pues, eh, veremos más aspectos que implica esta estrategia, como lo hemos dicho, Ahora vamos, quiero que veamos un poquito para que lo tengamos más presente. Para que tengamos más presente la importancia histórica que tienen las estrategias. Y no simplemente decir. Eh, pues simplemente es eh, hacer un, una cosa diferente y ya. O sea no nada más de llevarse las cosas a la ligera de, de decir. Haz las cosas de diferente forma. O no lo hagas así y empieza a cambiar cierto aspecto dentro de tu negocio, sobre todo cuando son pequeños negocios, pues solemos llevar las cosas a la ligera y cuando vamos creciendo ese negocio, pues vamos arrastrando esas cosas que estamos llevando a, esa, a, a la ligera. No tenemos ese hábito de establecer un plan de acción, no tenemos de, de ese hábito de tomar por escrito, de tener por escrito esas, estrat esas estrategias, y pues hasta cierto punto puede llegar a ser más confuso y pues hasta cierto punto cuando ya tienes tu negocio más grande pues es cuando te empiezas a hacer bolas, es cuando es más difícil para ti empezar a implementar el, el, el hábito de la estrategia o estos hábitos desde, desde tenerlo por escrito, desde paso por paso y desde exponerlo ante todo tu equipo así es que entre más pronto lo hagas, mejor, más fácil y sobre todo que sí te va a servir aunque seas uno, aunque seas dos, tres, cuatro, cinco, que por lo más chiquito que seas, de seguro te va a servir, va a ser más eficiente, vas a lograr tus objetivos de una manera más precisa y eficiente. Entonces veamos qué es un poquito del antecedente u o historia de esta estrategia. La palabra estrategia proviene del griego estrategia, estrategia, eh, es S-T-R-A-T-E-G-I-A, -e que significa Arte del jefe de la tropa u oficio del general. Ahora sí que podemos ver que todo esto tiene sus orígenes militares. En la antigua Grecia y sobre todo pues desde tiempos ancestrales que los imperios, que las civilizaciones empezaban a ver que querían dominar otros territorios, que querían expandirse o que simplemente querían combatir a otro enemigo. Pues deberían, de, tendrían que ver o debían de ver la manera Cómo salir victoriosos, cómo ganar las batallas Cómo ganar la guerra Entonces ese paso por paso, esa planeación que hacían Ese cómo hacer estas maniobras para ganar la guerra Pues se les empezó a denominar estrategias De igual manera a los que, eh, a los que eran los comandantes O a los que eran los jefes o los que llevaban la dirección ...de los militares o del equipo o del, de, de los soldados... ...pues se les denominaba estrategos, también que viene del griego. Entonces los estrategos eran los que empezaban a decir... Vamos a, asediar, ...vamos a asediar al enemigo por este lado. ¿Sabes qué? Vamos a primero a dinamitar sus bodegas de recursos... ...de alimento o vamos a atacar por la noche o vamos a atacar por medio de catapultas, o vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ustedes seguramente han visto en películas, en documentales, sobre todo en películas o series, ahorita también de Netflix o de cualquier otra plataforma, donde empiezan a ver eh, estas escenas donde empiezan a ver guerras, llámese vikingos, llámese Marco Polo, llámese cualquier mm, película o serie donde tienen que ver donde tiene que haber guerras de aquellos tiempos de la Edad Media, o desde antes, desde los tiempos de los vikingos, pues entonces empezábamos a ver que los más chingones, sobre todo vamos a tomar el ejemplo de vikingos, esa serie que es muy buena, que relata la historia de Ragnar Lodbrok, vikingo pues muy famoso en aquellos tiempos, históricamente famoso, y pues él se empezó a destacar, porque dentro de su visión y dentro de sus estrategias. Pues él pensaba cómo debían hacerse las cosas para ganar las guerras. Era al que todos empezaban a voltear a ver para decir. ¿Qué va a decir ese güey? ¿Qué nos va a mandar a hacer? Porque confiamos en él. Porque él es un estratego. Porque él tiene las mejores maneras o las mejor formas. Para ganarle al enemigo. De repente tenemos estas escenas donde llevan los barcos por las montañas, no sobre el mar, para que no se dieran cuenta los enemigos. En otras películas o en otras series que primero atacaban, atacaban este, las bodegas de comida y pues se quedaban sin comer y hasta que se murieran de hambre o que ya estuvieran bien débiles, eran como, como los atacaban. Todos sabemos el ejemplo muy eh, presente que tenemos del caballo de Troya, que eh, pusieron eh, o que se metieron unos guerreros dentro de una escultura gigante de troya de madera de una eh, escultura o un caballo gigante de madera y que por la noche cuando todos estaban pedos y cuando todos estaban dormidos pues ahí fue cuando salieron los guerreros y pues les dieron en su madre a todos Ahora sí que esa fue una muy buena estrategia que le permitió ganarles a su competencia que le permitió sacar eh, un territorio o, o sacar ventaja o dominar un territorio Ahora sí que tiene sus orígenes militares, pero ya después conforme la sociedad avanzaba, el concepto pues ya fue como fue progresando, fue evolucionando al ámbito empresarial, con autores como Alfred D. Chandler Jr. que destacó la importancia de la estrategia dentro de las empresas para que sean más competitivas, para que entre las mismas empresas pues empiecen a picarse y empiezan a competir para quién es el mejor, para quién tiene más ingresos para quien tiene más utilidades. Ya en 1950, Igor Ansoff y Peter Drucker desarrollaron teorías y modelos más formales de estrategia empresarial, como la, la matriz de crecimiento, que tal vez en otro capítulo más adelante vamos a ver la matriz de crecimiento si a ustedes les interesa. Y en la década de 1980, Michael Porter... Contribuyó con sus modelos de estrategia competitiva y ventaja competitiva para obtener ventajas sobre sus competidores. Como vemos, todas estas estrategias, o sea, al final de cuentas, tienen que ver con ser mejor eh, que tu competencia, que ser mejor que el negocio de enfrente que vende lo mismo que tú, ya sea eh, el negocio que está a nivel municipal, que está a nivel ciudad, que está a nivel del estado, que está a nivel del país de, dependiendo de tus posibilidades y depend, dependiendo de qué tan grande eres pues es al que vas a voltear a ver y es el que vas a decir tengo que ganarle ese cabrón yo tengo que ser mejor tengo que vender más tengo que ser la tienda más grande tengo que... Bla, 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 bla. empiezas a plantear estrategias para obtener esas ventajas competitivas y pues actualmente sigue evolucionando todo esto de la estrategia más que nada por la globalización la tecnología y los cambios rápidos en los mercados. Ahorita que ya viene la inteligencia artificial y ahorita que fue la pandemia del COVID-19, ya que ha habido muchas cosas o muchas situaciones, pues es como que tenemos que ser más rápidos, tenemos que ser más eficientes, tenemos que ver más técnicas, conceptos de estrategia para sacar ventaja a nuestra competencia. Cuando fue el COVID-19, pues fue que mucha gente empezó a decir, ¿cómo chingados le voy a hacer para vender mis pinches productos si no puedo salir, si la gente no va a mi negocio, si tengo que cerrar mi pinche negocio? Perra madre. Y entonces muchos tal vez no lo pensaron tan a fondo, simplemente a lo mejor fue una moneda al aire, pero seguramente muchos sí lo hicieron de manera consciente y poco a poco gradualmente lo fueron viendo, que en sus tiendas en línea fueron creciendo, iban creciendo. La gente pues sabemos que cuando fue la pandemia del COVID-19 pues se quedaban en sus casas y pues no, está, no hacían nada más que estar pinches sentados y estar tragando y pues a, pasar, pasándola mal o pasándolo bien, dependiendo. Pero muchas de las veces causaba esa ansiedad de estar encerrados, ansiedad que eh, curaban, ansiedad que combatían a partir de hacer compras por internet. Así como, como cuando era, actualmente yo creo todavía, pero antes era por el CB directo que estabas en la noche y en la noche pues en muchos canales de televisión pues pasaban estos comerciales de CB directo que eh, el satén del Cook y que los lentes y Lives y que no sé qué tanto un montonel de, de, de productos y pues es de la manera que mucha gente pues por estar ahí pinche aplastada y sin nada más que hacer pues agarraban su tarjeta de crédito y pues ya era de la manera que compraban. De esa misma manera, cuando estaban aplastados, sentados, sin salir de su casa, nada más enfrente de la computadora, haciendo home office, pues empezaban a voltear a ver las tiendas en línea y decían quiero esto, voy a comprar esto. Y es de la manera que empresas como Amazon, como Mercado Libre, pues son lo que son actualmente. Pinche Jeff Bezos, pues ya es un pinche perro millonario. Y ahorita está jugando golf no sé qué chingo está haciendo. Saludos y me está diciendo... Eh. <risa> Pero bueno, son estos retos que cons constantemente estamos viendo y que si adoptamos estrategias, que si pensamos en técnicas, cómo hacer esto, hacer nuestra planeación estratégica, pues es de la manera que tendremos ventajas competitivas, es de la manera que daremos el primer paso. No digo que tengamos una ventaja competitiva, no te puedes, a lo mejor si tú eres un empresa de dos o tres empleados con bajos ingresos o no ingresos tan altos a comparación como Walmart o como eh, la tienda de supermercados, de cadena de supermercados dentro de tu colonia pues la neta no te vas a comparar, te vas a comparar con el que más o menos está a tu nivel y tiene tu nivel y bueno entonces ya que vimos este antecedente histórico de la estrategia, ahora sí vámonos con los tipos de estrategia que existen, que seguro es lo que les importa. Primeramente vamos a verlos como por categorías, por sus niveles y por su eh, ámbito de aplicación, área de aplicación. Porque primero tenemos que ver dónde la, vamos, dónde la podemos aplicar y cómo llamarlas por su nombre y no estar ahí con bolas, haciéndonos bolas. Y sobre todo para ser más claros en nuestro mensaje cuando se lo tengamos que comunicar a nuestro equipo. ¿De acuerdo? Entonces, como ya vimos, los ámbitos de aplicación son estrategias militares, estrategias empresariales, que en este podcast del rincón del emprendedor es lo que nos importa. Seguimos con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que tal vez estas vienen más a fondo, más a ver con lo que son este, el sistema educativo, con escuelas, o tal vez también con lo que es la capacitación, o dependiendo de cualquier empresa que se dedique al rubro del, de la enseñanza pues les sirve este tipo de estrategias y por último tenemos estrategias de juego que la estrategia está muy presente dentro de nuestra vida en el momento que decidimos qué hacer con nuestra vida en qué trabajo tenemos que estar en qué eh, casa nos vamos a mudar o qué empresa vamos a hacer pues estamos hasta cierto punto tomando una estrategia para tener más éxito en las decisiones que estamos tomando y sobre todo y viene de una forma un poquito más tangible cuando estamos jugando con nuestros amigos, que por ejemplo, pues sabemos que cuando estamos jugando el ajedrez pues tiene que ver la estrategia, cuando estamos jugando estos juegos de mesas que por ejemplo el risk pues estás viendo qué estrategia vas a tomar para tener más territorios, para hacer más conquistas también y sobre todo, y viendo por el lado de lo económico y de los negocios, el monopoly Tienes que empezar a ver también cómo vas a ver, cómo tener más casitas, más hoteles, cobrar más, hacerte de mucho más. Si, tienes, si optas por la estrategia de comprar todos los terrenos, si optas por la estrategia de luego, luego empezar a construir, si optas por la estrategia de negociar y de venderle, que sabes que eh, yo tengo esto, te vendo esto, pero tú vendeme esta. Y a lo mejor, pues, es, es una ganga para ti, pero, pues, yo lo necesito más para poder consolidar de, mi poder dentro de este monopolio Y ahora sí que en dominó, en, en, hasta en el Pictionary. En el Pictionary tú te empiezas a tener, o debes de tomar una estrategia para decir, ¿cómo le voy a hacer para dibujar y para hacer más rápido para que mi compañero, al que le estoy dibujando, que le estoy enseñando el dibujo, pues, me comprenda de una mejor manera? Tienes que estar bien al pinche putazo para ser mejor para ganar, para sacar una ventaja competitiva sobre tus adversarios. Y pues en este podcast, como ya vimos, pues nos tiene que ver o nos importa más las estrategias empresariales. Así que vamos a ver las diferentes tipos y clasificaciones. La primera clasificación de estrategias que tenemos es, como les comenté, es ya sea por niveles o por áreas. Primeramente les voy a mencionar lo que son las estrategias funcionales, que, sí, que, tiene, que son las que tienen que ver, perdón, <ríe> con, eh, tienen que ver con los objetivos específicos, es decir, eh, irse al detalle de cada área de tu negocio, eh, ya, que, ya que son las que las, los que nos van a empezar a decir, qué debemos de hacer, cuál es el plan de acción que debemos de tomar, Dentro de las diferentes áreas del negocio, ya sea el área de marketing, ya sea el área de contabilidad, ya sea el área de administración, ya sea el área de fiscal, ya sea el área, etcétera, etcétera, de todas las áreas que hay dentro de tu empresa, nos vamos a ir a detalle. Funcionalmente o las estrategias funcionales ya es, ya es como irnos a un nivel más bajo. Pues la estrategia es algo general y una estrategia funcional ya te vas más específico y ya te vas sobre áreas en específico. Luego tenemos las estrategias operacionales, que ésta se enfoca en los procesos y procedimientos que nos servirán sobre todo para mejorar la experiencia del cliente. Es decir, procesos que son desde lo que es la fabricación del mismo producto hasta la facturación. Tenemos o vamos a empezar a ver eh, dentro de tu negocio, si tienes tu negocio, pues tienes que empezar a ver todos los procesos o todas las actividades que hay dentro de él mismo para empezar a mejorar esos procesos. Ya vimos en el capítulo de sistematización o cómo sistematizar tu negocio para que se maneje solo, etcétera, etcétera. Que los invito a que lo escuchen, eh, que lo busquen en este podcast del Rincón del Emprendedor, que lo busquen. Y en la, pues en la sistematización, pues ahí les comento eh, que debemos de hacer cada actividad paso por paso entonces estas estrategias pues nos van a servir porque no nada más es de decir ay voy a sistematizar y ya sino que la tienes que valor constantemente sino que constantemente las tienes que mejorar y sobre todo cuando empiezas a detectar que hay un problema, un fallo o alguna situación pues es cuando eh, empiezas a voltear a ver estas estrategias operacionales para mejorar ese proceso dentro de esa área o ya sea de todas las áreas en general o de todos los procesos, perdón o procesos o procedimientos en general o un proceso o procedimiento en específico como les digo, para sacar una ventaja para hacer mejores porque pues si nos quedamos sin hacer nada pues eventualmente nuestro procedimiento nuestro proceso quedará obsoleto y eh, de igual manera cuando empecemos a usar más tecnología, maquinaria pues obviamente que nuestros procesos y nuestros procedimientos pues van a cambiar y constantemente los tenemos que hacer más eficientes. Ahora seguimos con las estrategias organizacionales, que estas están centradas, pues, en la organización de la empresa. Es decir, la jerarquía, las subdivisiones y la distribución interna. Estas estrategias, pues, las vamos a empezar a implementar cuando tal vez nuestro organigrama ya no esté muy claro, cuando ya sea mucho personal o cuando nos haga... Falta personal para reestructurarlo, para decir. Nuestro eh, personal, nuestra jerarquía que tenemos, nuestro organigrama, pues la verdad creo que está teniendo muchos fallos, pues la verdad creo que la podemos mejorar. Entonces es cuando vamos a empezar a aplicar estas estrategias y a decir, ¿sabes? Eh, tenemos que eliminar estos puestos o tenemos que redistribuirlos o tenemos que hasta cambiar de personal, no sé. Tienes que empezar a ver la manera y claro, también tiene que ver un poco con lo que es la descripción, no un poco, sino mucho con la descripción de los mismos puestos. En este tiempo de la mejoramiento, evolución de tu eh, organigrama, pues es cuando empiezas a definir mejor tus eh, descripciones de puestos para que los mismos empleados pues sepan todas las actividades que tienen que hacer, con cuáles departamentos va a tener este, relación, a quién le tiene que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Estas estrategias organizacionales de jerarquía pues nos van a mejorar nuestro organigrama y pues van a mejorar la operación dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra organización. Y seguimos con estrategias publicitarias. Y pues como mesmamente... <risa> dice el nombre publicitario, pues tiene que ver con las estrategias de publicidad actualmente, pues seguro de muchos de ustedes emprendedores, pues ya usan las herramientas que nos otorgan las redes sociales, como lo que es Facebook Instagram, TikTok que permite que nosotros con 100 pesos, 200 o hasta 1000, a 50 mil pesos o dependiendo de tu tamaño pues es de la manera que nosotros podemos manejar nuestra publicidad, a quién va dirigido ya definiendo bien nuestro mercado meta, que también ahí tenemos un capítulo con de, de, el emprendedor de cómo empezar a definir tu mercado meta, pues es de la manera que nosotros empezamos a meterle estrategias a nuestra publicidad. ¿Cuánto dinero le vamos a meter? ¿Cuánto este, pauta? Y también físicamente ¿Cuántos eh, flyers? cuántas eh, cartelones? O hasta espectaculares, dependiendo. Y estas estrategias eh, publicitarias nos sirven para eso recuerden que tenemos que empezar que definir un objetivo, un resultado y ya la, eh, eh, estas estrategias pues nos van a permitir mejorar dentro de este rubro publicitario y ya eh, ahorita en este capítulo pues les voy a mencionar más a fondo cuáles son o do, en qué parte vienen el cómo hacerlo, porque ahorita simplemente estamos viendo el qué de nuestro negocio así que ya que vimos estas eh, estrategias, tipos eh, de, de, de categorizaciones o de estrategias per se, vámonos a las que son un tanto pues, ya más específicas y que les pueden dar una idea más clara de qué estrategias pueden hacer, de qué estrategias pueden aplicar. Porque ahorita pues, dicen, ay pues, pues sí, pero pues ¿qué tipo de estrategias? Estas son un poquito más específicas. De igual manera, pues cada negocio es diferente y tú que conoces más tu negocio, pues es de la manera que tú vas a empezar a definir mejor tus propias estrategias. Pero vamos con unas estrategias y vamos a hacer, este, mencionar así unos ejemplos rápidos y tratarlo de tropicalizarlo a negocios más pequeños. Primeramente, tenemos una estrategia de diferenciación. ¿Qué es una estrategia de diferenciación? Esta se centra en crear productos o servicios únicos y diferenciados en el mercado para atraer un segmento específico de clientes. Tenemos como ejemplo a Apple, pues que se destaca por la diferenciación en sus equipos, que sobre todo pues, nos denotan que es una diferencia que ataca al estatus, por así decirlo. Nosotros vemos que o tenemos esta perspectiva de que si tenemos un iPhone, pues es porque ya estamos más... En caché, ya somos más de la crema y nata. Que, que el que me diga que tiene un iPhone porque es más chido, es una pinche mentira. Porque hay celulares mejores con las mismas características. <ríe> no nos crean. Yo, la neta, no soy usuario de Apple. Pero tengo que reconocer que son muy bonitos y que tienen muchas ventajas. Pero, pues, su precio, si dices, pues es más que el producto. Su precio tiene que ver con otra cosa, pues. Tiene una diferenciación más específica. Y pues nosotros ya en nuestro negocio con una estrategia de diferenciación pues tenemos que ver igualmente con la competencia cómo nosotros nos vamos a diferenciar de ellos, qué podemos hacer diferente, qué le podemos agregar a nuestro producto, qué le podemos agregar a nuestro servicio, qué le podemos agregar hasta nuestra propia tienda, qué le vamos a, o qué vamos a hacer diferente. En los canales de distribución. Tal vez esa tienda pues ofrece lo mismo que yo. Pero pues yo me diferencio. Porque yo lo hago a través de mi página de internet. Y tiene otras virtudes. Tiene ventajas y desventajas. Pero pues ahora sí que mi diferenciación es esa. Y como te digo. Puedes agregarle algo a tu producto. Que, o, o hacer un empaque diferente. O, o desde la tienda. Nosotros sabemos que cuando entras a una tienda. Que está muy bonita. Que está muy fresa. Que no sé qué tanto. Eso quiere decir que el producto ya va a valer un poquito más de lo que realmente vale simplemente por el estatus, por el caché, como lo vimos en el, el ejemplo diferente del iPhone. Pues ahora sí, cuando entras en un, un, un Sarah Home pues, o en tiendas departamentales así caras, pues ya es cuando dices, pues aquí me huele que va a estar caro todo. Pero bueno. Entonces tenemos de segundo punto, las estrategias de costos. En esta estrategia la empresa busca ser líder en costos produciendo productos o servicios a un precio más bajo que los de sus competidores, buscando no sacrificar la calidad. y claro ejemplo pues, que tenemos es Walmart, que ha tenido esta estrategia de costos ofreciendo precios ya bajos en una amplia variedad de productos. Que ahora sí pues, vemos que en Walmart pues hay cantidad de productos infinidad que está en un rango que se puede considerar barato comparándolo con uno que de todos modos si encuentras tiendas especializadas pues a lo mejor te lo puedes encontrar pero pues también Walmart tiene la ventaja pues de que ahí tiene todo tú vas al Walmart y ya es garantía de que te vas a encontrar todo y esta estrategia de costos tropicalizándolo o llevándolo a un nivel más bajo pues yo lo veo de que nosotros, o nosotros también vemos ejemplos de que muchas empresarios, pues tienen esta estrategia de que también venden de todo, pero que venden a lo mejor de un poquito de más baja calidad, al contrario de que lo dice aquí. Nosotros, que nosotros a nuestro nivel, pues sí es bastante difícil a lo mejor mantener una calidad tal cual superior o estable. Sabemos que cuando compramos algo barato, pues es porque tal vez nos vaya a salir un poquito no de tan buena calidad entonces muchos empresarios pues empiezan a ofrecer chucherías y cositas y de todo y que no sé qué y que los lápices y que los uniformes y que los perdón los útiles y etcétera y pues es de la manera que empiezan a bajar un poquito los costos porque también lo empiezan a vender al mayoreo entonces al momento que empiezan a vender al mayoreo que empiezan a comprarle los fabricantes al mayoreo pues es de la oportunidad que ellos pueden empezar a tener una estrategia de costos y como les comentaba también a partir de lo que tú haces o del servicio que tú prestas pues también puedes ofrecer un costo diferente, esto viéndonos a un costo superior, no tanto inferior sino superior porque tú tienes tu producto pero aparte tú ofreces un servicio de asesoría con tu producto y a lo mejor no le aumentas tanto pero pues sí le aumentas un poquito más porque pues el cliente va a ver la diferenciación de que este está yendo contigo, pero porque también sabe que va a haber una diferencia en la asesoría y en, cómo el, en el que el cliente va a, salir, va a salir sabiendo cómo hacer o utilizar el producto o qué producto escoger. Número 3. Estrategia de liderazgo en segmento de mercado. Que en esta, la empresa se enfoca en dominar un segmento de mercado específico y satisfacer las necesidades de ese nicho. Como por ejemplo Ferrari, que se especializa en los automóviles de, de deportivos de lujo. Nosotros también pues, podemos buscar actualmente nichos. Muchas empresas, muchos negocios, sobre todo con el e-commerce, pues, han tenido la oportunidad de enfocarse a nichos. Que si nosotros o anteriormente buscabas venderle a gente en específico que dijeras, no sé, pues, pescadores o gente de un nicho muy específico o gente que vegetarianos o gente que nada más buscara cosas pues muy específicas pues era difícil que tuvieras un ingreso suficiente dentro de tu región pero ahorita con las plataformas de e-commerce pues ya puedes vender desde manera nacional pues está internacional y es de la manera que tú te puedes enfocar más a un nicho de decir yo vendo por ejemplo figuras de anime ya, pues dices, pues aquí, ¿quién chingados le gusta el anime? Pero de repente, que te encuentras unos aquí, otros allá en esta ciudad, otros en otro estado, otros bla, bla, bla y, y ahí es de la manera que tú empiezas a enfocarte y empiezas a ser líder en ese nicho. En el momento que tú empiezas a crear tu negocio, puedes eh, tomar una estrategia de liderazgo en cierto nicho. Y también, cuando ya tienes tu negocio, pues puedes evaluar qué productos es a los que les está yendo mejor si tienes una gran variedad de productos, y enfocarte en ese nicho. La número cuatro estra Estrategia de expansión geográfica. Es donde la empresa busca expandirse a nuevos mercados geográficos, y hacia a nivel nacional o internacional, para aumentar su base de clientes. Tenemos como ejemplo Starbucks, que ha llevado a cabo una expansión global exitosa. De la misma forma, nosotros podemos hacer o llevar nuestro propio negocio cuando ya nos está empezando a ir bien, y que vemos que no damos abasto con lo que estamos ofreciendo, o que vemos que mucha gente nos dice por qué no tienen una tienda acá, o vemos que hay, que hay demanda en otros lugares, pues es cuando nosotros empezamos a expandirnos, es cuando empezamos a ver o considerar esas estrategias de decir, o hago mi tienda más grande o me empiezo a expandir, pongo otra sucursal en la misma ciudad, pero pues en otra colonia, más lejos, o en otra ciudad, o en otro estado, o en otro eh, país. Si está dentro de tus posibilidades, pues esa es de la estrategia que puedes empezar a ver y empezar a definir cómo vas a hacer esa expansión geográfica. Número 5. estrategia de alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas, pues como lo dice su nombre, es cuando eh, buscas a alguien que esté dentro de tu rubo, pues generalmente puede ser tu competencia. Ah, pero aquí nos dice la estrategia de lances estratégicas. Perdón, me brinqué un poquito. <ríe> Esta estrategia implica establecer asociaciones con nuestras empresas para aprovechar recursos compartidos. Ejemplo, la alianza entre Microsoft y Nokia en el pasado que buscaba competir en el mercado de teléfonos móviles que sabemos actualmente que no les fue tan bien. Pero nosotros nos podemos asociar o podemos buscar hacer una alianza estratégica con nuestra competencia y aprovechar como dice la definición estos recursos compartidos entonces le dices a tu compa competidor vamos a juntarnos porque entre tú y yo nos estamos chingando pero si ya somos los dos pues ahora sí no va a haber aquí en la ciudad quien nos haga la competencia y además podremos comprar más volumen a lo mejor, geográficamente no nos juntamos en un so solo lugar, sino que cada quien en su lugar, pero ya dejamos un solo nombre, ya dejamos una sola identidad y pues ya todos les compramos a un solo proveedor. Y como le vamos a comprar en más volumen de un solo proveedor, pues es de la manera que podemos competir también en precios. Número 6. Estrategia de innovación continua es donde la empresa se enfoca en la constante innovación de productos, procesos o servicios para mantenerse relevante. El ejemplo es Google, que es conocido por su enfoque en la innovación continua. Nosotros también podemos adoptar estas estrategias para ver cómo podemos innovar en nuestros productos, cómo podemos, si estamos dentro de la industria de la moda, seguir en la tendencia y rápidamente estar cambiando y seguir en la que está en tendencia actualmente, en la decoración en la tecnología, estar cambiando todos los productos. Nosotros sabemos que cuando vendemos productos de tecnología, pues tenemos que tener los últimos teléfonos, las últimas tecnologías, los últimos radio mini componentes, laptops, etcétera, etcétera, para que sea, eh, tengamos esta innovación continua. Y sobre todo porque pues, nosotros vamos a decidir ir por esta estrategia, pues es cuando nos debemos enfocar y ver cómo le vamos a hacer. Tal vez de decir... No voy a tener los mejores precios, pero sabes que yo lo voy a tener primero que la competencia. Y número 7, estrategia de adquisiciones y fusiones. Es donde la empresa adquiere, se fusiona con otras compañías para expandirse, diversificar sus operaciones, adquirir nuevas capacidades. Por ejemplo, Facebook adquirió Instagram y WhatsApp como parte de su estrategia de crecimiento y expansión. Que viene muy parecido a lo que es la alianza estratégica, pero aquí... Específicamente podemos ver, o la diferencia principal, es en las adquisiciones. Que tú tal vez dices, pues yo no quiero una alianza porque pues yo tengo la capacidad de absorber a mi competidor, competidor, competidor y es de la manera que tú le empiezas a decir, ¿sabes qué? Te voy a comprar, dime cuánto cuestas, bla, 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 tú ya retírate o dedícate a otras cosas. ¿eh? Y esta es nuestra estrategia de adquisiciones y funciones. Y pues espero que hasta ahorita trago de cheve, estén tomando cheve como yo ¿eh? sí. y pues que les esté interesando esta situación de la estrategia y pues ya casi para ir terminando, bueno todavía nos falta poquito <coughs> pero ya vimos lo principal de las estrategias, ahora vamos a ver simplemente así por eh, rápido porque de repente hay mucha confusión entre estos dos términos, lo que es la estrategia y la técnica pero no, no significan lo mismo la estrategia ahora sí que es un plan más general, más a largo plazo, con el fin de lograr un objetivo. Ahora sí que tiene que ver mucho con lo que es la visión que tienes en de tu de empresa ¿Te acuerdas cuando definiste la de filosofía de, o la mística de tu empresa, que hiciste la misión, la visión o los valores? Pues ahora sí que tus estrategias muchas veces tienen que ver con lo que es tu visión. Y si no has definido también tu mística, tu misión, visión o valores, también tenemos un capítulo que hablábamos de la misión, visión y valores. Pero de todas maneras, no tiene que ver específicamente. Como decimos, puedes definir ciertos, eh, diferentes tipos de estrategias y eh, son a largo plazo, como comentamos, y pues no son tan específicas como lo es la técnica o táctica que es un movimiento o acción específica que se aplique que se aplique que se aplique frente a una situación puntual para obtener un resultado concreto la estrategia está compuesta de diversas técnicas y una técnica pues como le decimos es más específico es más concreto y es más a corto plazo eh, y espero que ya eh, haya quedado clara esta diferencia porque ahora vamos a ir con la estrategia competitiva que como ya mencionamos anteriormente está muy tomada a fondo por Michael Porter. Si les interesa pues más esta estrategia competitiva pues pueden visitar este autor de Michael Porter. Y ahora sí que la competitividad de una organización o un equipo pues depende de su capacidad para enfrentar a, su rival, a sus rivales con éxito. Es por eso que dentro de la estrategia competitiva pues nos debemos enfocar o tomar como, o como base lo que son nuestras fortalezas. Y una de las mejores maneras para conocer nuestras fortalezas es con la herramienta del análisis FODA, que también tenemos un capítulo de cómo hacer un análisis FODA. Con el análisis FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pues ya es de la manera que vamos a empezar a ver estas fortalezas y oportunidades que podemos aprovechar para sacar la ventaja a nuestra competencia, para sacar esta ventaja competitiva, que es análisis FODA o análisis DAFO. Entonces los invito que al momento de definir sus estrategias competitivas y que sepan que es directamente contra su competencia, pues los invito a que también realicen un análisis FODA. <coughs> Y por último, vamos a ver lo que es la planeación estratégica, que también, como dice su nombre, tiene que ver mucho con la estrategia. Y pues la estrategia y la planeación estratégica son dos conceptos diferentes. Concretamente, y para no hacerlas tantos tantas bolas, pues la planeación estratégica pues tiene que ver más con lo que es el paso a paso de lo que va a ser tu estrategia. Ahora sí que la estrategia es el qué y la, la planeación estratégica es el cómo. Las técnicas o tácticas son las que componen el, la planeación estratégica. Nosotros vamos a darle estructura, vamos a, a, a formar estructuralmente nuestra estrategia a través de la planeación estratégica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo nuestro plan de negocios, podemos tomar estas técnicas o esta forma de hacer nuestro plan de negocios, que también los invito a que escuchen el capítulo de cómo en un plan de negocios <coughs> y empezar a definir cuál es el paso a paso, cuáles son los recursos, si tiene que ver algún aspecto del marco legal, la ubicación, el proceso administrativo eh, de, 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 de nuestra estrategia. La vamos a empezar a definir paso a paso por escrito dentro de nuestra planeación estratégica y ya dentro de nuestra planeación estratégica y dentro de los mismos pasos, pues vamos a ver las técnicas que vamos a usar para llevar a cabo esos pasos, como les digo, la estrategia es el qué, y la planeación estratégica es el cómo, y la técnica es en la que está formada la planeación estratégica y pues bueno aquí ya estamos terminando nuestro capítulo de estrategias así que les espero que les haya gustado, espero que ustedes empiecen a aplicar las estrategias dentro de sus negocios y no lo tomen tan a la ligera y decir diricire, eh, siempre se me va esa palabra, de decir eso de la estrategia pues es para empresas grandes, a nosotros no nos importa, ¿A nosotros qué tenemos que ver ahí no, no echen este concepto a saco roto y aprovechen estos conocimientos, estos conceptos estas diferenciaciones para empe empezar a planear todas las estrategias, todos los cambios, todas las decisiones que van a llevar a cabo dentro de su organización para que sea más fácil, para que sea más eficiente, para que lo puedan comunicar mejor a su equipo de trabajo y sobre todo para que en el futuro cuando empiecen a desarrollar o cuando empiecen a crecer y cuando empiecen a necesitar de manera más puntual o cuando sea más necesario que apliquen estas estrategias, pues ya se les haga más fácil. Así que el día de mañana o, o cuando quieran, espero que tomen acción y empiecen a definir diferentes estrategias para hacer crecer su negocio, para mejorar la parte administrativa, para mejorar las ventas, estrategias funcionales, los procedimientos para cierta área, para cierta temporada del año, para la publicidad, para lo que quieran, las técnicas. Ahora sí que ustedes también sí son habidos consumidores de podcast de términos de conceptos de lo que tiene que ver el emprendimiento pues ya tienen muchas técnicas que pueden aplicar dentro de su planeación estratégica dentro de su negocio así es que como les digo no lo echen en saco roto y empiecen a aplicar su planeación estratégica sus técnicas su estrategia pregúntense qué chingados quieren lograr cuál es su perro objetivo y empiecen a definir sus estrategias y pues bueno aquí me despido y pues como siempre los invito a que me dejen su comentario, su me gusta, su me encanta, su más sombra, su me encabrona eh. Compartan, Yo subo a YouTube, pero pues ahora sí que mi, mi fuente principal o donde más me escuchan es en Spotify. Y sobre todo porque en Spotify ya también se puede ver, ya también tienen la opción de poner en su celular el video que me estén viendo mientras les estoy hablando. Pero pues generalmente los contenidos largos pues se prestan mucho a que sean escuchados y también en Spotify, pues ya tenemos la opción de preguntas, de que les pueda hacer una pregunta, así que los invite a que interactúen conmigo, y cualquier pregunta que les esté haciendo ahí, pues la con contesten, porque eso también nos ayuda a impulsar este podcast, nos ayuda a impulsar este contenido del emprendimiento, así es que espero que estén aplicando estos conocimientos que les estoy pasando, y pues espero que estén llevando a cabo chido sus emprendimientos, y pues como siempre les digo, emprendan, chido, y pues besos, nos vemos, bye.